0: Chers auditeurs de Trouveurs d'Emploi, bonjour Bienvenue sur ce nouvel épisode de Trouveurs d'Emploi avec Flavie Prévost. Vous la connaissez si vous avez écouté le précédent épisode qui concernait le freelancing quand on cherche un job. Et vous allez la découvrir aussi aujourd'hui parce qu'elle va nous parler d'un outil très précieux selon elle quand on cherche un emploi. Il s'agit du BOOK B-O-O-K. Le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management animé par Christelle Defoucault. Flavie, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs Alors, je vais le faire un peu avant toi en disant que tu es l'hôte ou l'hôtesse, je ne sais pas comment on pourrait dire, du podcast The Board, qui aide les entrepreneurs dans leur quotidien. Et euh, tu vas donc nous dire qui tu es aujourd'hui et nous expliquer pourquoi, selon toi, le book serait le secret pour réussir sa recherche d'emploi et
1: notamment ses entretiens. Super, merci pour de m'accueillir une nouvelle fois dans ton podcast Christelle. Alors le book, pour vous donner envie d'écouter l'épisode jusqu'au bout, c'est ce qui m'avait permis à l'époque de décrocher mon job chez Sixte euh, quand je suis devenue directrice commerciale pour la France. Donc je trouve que c'était un sujet intéressant et peu connu quand j'en ai parlé autour de moi, un peu atypique, donc je vais vous en parler. Le book c'est aussi quelque chose que j'utilise maintenant dans mon quotidien de freelance on peut appeler ça aussi portfolio euh, parce qu'on n'est pas obligé d'être mannequin pour avoir un book. On va voir que ça s'applique à toutes les circonstances. Et, euh, et voilà. Et puis moi, en tant que euh, ayant eu une grande carrière dans le corporate pendant 13 ans, euh, manager, euh, euh, membre de comité de direction, j'ai beaucoup recruté. Donc, j'ai beaucoup assisté à des entretiens de recrutement où parfois les candidats c'est pas de leur faute mais on s'enferme un peu dans des mots valises on est on, on dit oui j'ai enfin je suis orienté vers la performance j'ai l'esprit d'équipe mais ça veut un peu tout et rien dire alors qu'avec un book on pourrait vraiment montrer ses situations en compétence. donc voilà mon propos c'est de vous dire aussi après avoir recruté euh, des dizaines ou des centaines de personnes, notamment chez SIX, ont recruté plus de 100 personnes par an et sur tous les métiers, euh, des employés en magasin jusqu'aux responsables régionaux. Euh, je trouve que ça serait une façon rigolote euh, et euh, originale de vous démarquer en entretien et vraiment accessible à tous.
0: Alors, j'adore ce sujet parce que tu sais que je suis une grande fan de la marque candidat. J'ai un petit peu inventé ce mot et ce concept parce que je me disais, il y a la marque employeur côté entreprise, mais les candidats aussi ont de la valeur, ont une offre de service à proposer, ils ont leur marque et bien évidemment un book ou un portfolio ben, rentre, fait partie intégrante de cette marque. Alors, avant que l'on démarre et que tu nous parles de tout ce qui concerne le book et surtout le book qui fonctionne bien, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton podcast.
1: Ben bien sûr. Euh, donc euh, le board, c'est un podcast que j'ai créé euh, il y a un an et demi. Avec l'idée de se dire que euh, dans sa recherche d'emploi, dans sa carrière, dans sa construction d'entreprise ou dans sa vie de tous les jours, en tant que freelance par exemple, c'est difficile parce qu'on est parfois tout seul et on ne peut pas maîtriser euh, toutes les expertises, toutes les compétences. Et moi, j'ai un petit clin d'œil au comité de direction dans lequel j'y ai siégé. Je trouverais ça utile que tout le monde ait un board autour de soi pour être conseillé, pour être entouré, pour être encouragé. Donc voilà, ce board, j'ai voulu le mettre version podcast. Donc toutes les semaines, je donne des conseils avec des invités, des experts que je reçois, que ce soit sur le marketing, les finances, la marque personnelle, LinkedIn, bref tout ce qu'il faut pour être à l'aise dans sa carrière et dans son business. Et je partage ces conseils avec vous, comme ça vous choisissez, vous écoutez telle ou telle mini-série, tel ou tel épisode, vous construisez un peu le bord de vos rêves pour vous accompagner dans vos projets, comme par exemple la recherche d'emploi. Et j'imagine qu'on se sent grâce à toi un peu moins seul Exactement, moi j'appelle ça euh, entreprendre bien entouré, et, euh, et voilà, on entreprend tous dans nos vies, on a parfois un side project, donc quelque chose qu'on fait à côté, une association qui nous tient à cœur, une reconversion, une recherche d'emploi, euh, on est manager dans un grand groupe et on a envie de trouver de nouvelles idées, pour moi entreprendre ça revêt toutes ces formes-là, donc c'est assez varié, donc bah, soyez les bienvenus aussi sur mon podcast, euh, euh, n'hésitez pas
0: est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs ce qu'est la traduction
1: du board Oui, alors tout à fait, parce que les auditeurs, vous allez vous dire le book, le board, ça fait beaucoup d'anglicisme. Et vous allez voir, c'est plutôt un clin d'œil. En fait, le board, c'est comme ça qu'on appelle en anglais euh, le comité de direction ou le comité exécutif. C'est souvent euh, cette instance qui aide l'entreprise à développer sa stratégie, à savoir où aller, dans quelle direction. Et moi, je trouverais ça sympa qu'on ait tous un board, des gens qui nous conseillent et qui nous aident, qui nous coachent au quotidien. Euh, voilà, En tant que podcasteuse, je pense que tu dois avoir cette, ce même état d'esprit de transmission. Et moi, c'est ce qui me plaît aussi dans le podcast, c'est voilà aider les autres, euh, leur transmettre des conseils, des encouragements. Donc, c'est ça, le board. Et le book, c'est euh, la traduction de, euh, du portfolio, en fait. C'est ce que faisaient les mannequins, traditionnellement, dans les agences de mannequinat. Elles venaient avec leur book pour montrer euh, leur visage dans différentes euh, situations, différentes prises de, de photos, par exemple, pour donner à voir un petit peu euh, leur univers. Alors, chers amis de Trouveurs d'Emploi, vous allez tous aujourd'hui
0: vous sentir l'âme de mannequin euh, grâce à Flavie. Et Flavie, une petite question. Est-ce que tu as déjà, dans un de tes épisodes du Board, traité du book
1: Alors, euh, je crois pas. Peut-être dans mes épisodes solo où je partage euh, voilà des, des tips euh, et des astuces. En revanche, je traite souvent du sujet de LinkedIn. Et tu vas voir, en fait, que LinkedIn et le book, ça a vraiment un lien, puisqu'en fait, une des façons les plus faciles de créer son book et de le donner à voir avant l'entretien, et donc de multiplier ses chances d'être reçu en entretien, ce serait de le créer sur un réseau social, comme par exemple sur LinkedIn. Mais bon, rassurez-vous, même si vous n'êtes pas forcément hyper connecté, on peut aussi le faire avec d'autres moyens et de façon plus simple. Très
0: bien, alors commençons tout de suite. Quel est le premier conseil pour nos amis mannequins qui
1: nous écoutent, mannequins de l'emploi Quel est le premier conseil pour créer son bouc alors rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de vous mettre en maillot de bain ou de vous prendre en photo. <rire> euh, je me suis dit que le book, si c'était employé par des, des métiers de l'image ou par par exemple des designers pour voir quel style ils font euh, ou par des développeurs de sites internet pour, voir, pour montrer les, les sites qu'ils ont déjà développés, ça devait pouvoir être utilisé pour d'autres métiers et donc moi je l'ai utilisé d'abord comme ça spontanément pour mon entretien de recrutement à l'époque chez Sixt et je vous raconte un peu le contexte, c'était très simple, j'ai pris deux feuilles à quatre sur un powerpoint et j'ai mis sur ce powerpoint quelques photos de moi en situation. Alors, je me rappelle, j'avais mis une photo, par exemple, de moi au rallye des gazelles, parce qu'à l'époque, quand je travaillais pour le groupe La Poste, j'avais été euh, représentante de l'entreprise dans cette compétition sportive, euh, un rallye d'orientation à la boussole et à la carte dans le désert. Ça montrait quoi Ça montrait que j'étais adaptable, que j'avais esprit d'équipe, euh, que j'étais aussi euh, quand même sélectionnée par l'entreprise pour faire cette aventure. Donc, ça disait beaucoup, en fait, en une seule image. Et comme ça, j'avais pas besoin de quelque part, faire l'article sur, sur moi en entretien, c'est toujours un moment un peu euh, gênant. J'avais mis une autre photo aussi où j'animais une grande conférence devant 800 personnes, donc on me voyait avec un micro en train de parler. Ça a l'air de rien, mais ça montrait aussi que j'étais à l'aise pour présenter ou pour fédérer. Et puis, j'avais mis une troisième photo, c'était une fresque participative qu'on avait réalisée dans un, dans un événement que j'avais organisé pour lutter contre les incivilités dans les bureaux de poste, les insultes, etc., que les gens subissent au quotidien. Et ça, ça montrait qu'on avait organisé un événement pour le bien-être dans l'entreprise, tous ensemble, et donc ça montrait un côté fédérateur. Et en fait, à la fin de l'entretien, j'ai sorti ce book, enfin, qui était en gros ces deux, ces deux pages, et j'ai dit, voilà, si ça vous intéresse, en plus, voilà, aussi d'autres expériences. Évidemment, l'entretien s'était bien passé, sinon, je n'aurais pas sorti le book, donc je pense que c'est un tout, c'est pas que le book qui m'a fait avoir l'offre d'emploi, mais si tu veux, ça m'a vraiment aidé à à montrer en plus autre chose de moi que juste les questions convenues en entretien. Donc pour arriver sur la, la réalisation d'un book, ce que je conseille, c'est de faire une maquette comme ça, très très simple. D'abord, beaucoup de synthèse, une page, ça suffit, une ou deux pages, voilà. Ensuite, de sélectionner des éléments très visuels, parce qu'on ne met pas euh, des échanges de mail ou des choses comme ça. On met plutôt un chiffre, par exemple, une belle réalisation. Premier euh, dans tel concours, dans tel challenge. On met une photo d'équipe. Euh, voilà, ce genre d'éléments. Éventuellement, on peut mettre quelques mots-clés bien choisis, euh, pas trop généralistes. Euh, moi, je ne sais plus ce que j'avais mis, mais je, je crois que j'avais mis euh, influence, par exemple, et euh, en tant que manager, c'était pas très répandu à l'époque, mais j'étais déjà sur Twitter, j'avais déjà ce, 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 cette envie de partager avec d'autres. Donc, ça m'avait permis de me, de me démarquer. Euh, et bien sûr, on fait très attention à la forme parce que le book, c'est qui tout double comme c'est visuel il faut que ça soit beau et élégant et que ça corresponde à la codification de l'entreprise, j'imagine que si je, je candidate chez Apple, je m'assurerai d'un design très épuré et je ne partirais pas sur un book écrit en police, comicsant 100, euh, taille 24, en
0: rouge, par exemple. Pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, tu parlais des entretiens, parce que c'est la question que les trouveurs d'emploi vont se poser tout de suite, c'est à quel moment je sors ce book Donc toi, tu as parlé de le sortir à la fin est-ce que le risque, notamment quand on nous demande de nous présenter, quand on nous demande de faire ce pitch, est-ce que le risque, ce n'est pas qu'on ait envie de le sortir tout de suite Mais d'ailleurs, est-ce que c'est possible et envisageable de le présenter au début
1: Ou selon toi, c'est quelque chose que l'on présente à la fin Alors, on va en, en parler quand on parlera de LinkedIn. Moi, je trouve que le gros intérêt à avoir un book online, c'est justement que ce book nous précède et façonne l'image que les recruteurs vont avoir de nous avant même le début de l'entretien. Et c'est ça la marque candidat. C'est quelque part monter dans les sondages, enfin en tout cas gagner en estime, et que la personne se dise wow, « waouh, ce candidat que je vais recevoir, il est super pour telle et telle raison, parce qu'il a vu votre profil LinkedIn. » Donc mon premier conseil, ce sera de construire son book sur LinkedIn, par exemple. Néanmoins, si vous le construisez de façon, mettons, papier, euh, comme l'exemple que j'ai cité, moi, je ne le sortirai pas dès le début. Pourquoi Parce que ça vous enferme dans ces mots-clés, dans ces photos. Je le poserai à côté de vous. Presque j'en ferai un, euh, un élément qui va susciter la curiosité, puisque le recruteur va regarder et va se dire « Mais qu'est-ce que c'est cette photo que je vois dépasser Et puis, vous, vous verrez. Et à la fin aussi, c'est une bonne idée, parce que souvent, on vous pose la question « Est-ce que vous avez une question à nous poser ?» Qu'est-ce que vous voulez rajouter C'est toujours un moment intimidant, C'est jamais évident de trouver la bonne question. Du coup, moi, je trouve que ça, c'est une bonne arme fatale. Vous pouvez dire, écoutez, je, je vous avais préparé un document qui peut-être pourra euh, vous intéresser par rapport au poste. Euh, je voulais vous le présenter. Euh, ça me permet aussi de vous parler d'un engagement associatif que j'ai par ailleurs. Voilà, en gros, ça vous permet aussi de ramener des choses plus personnelles dans l'entretien.
0: Et finalement, c'est une manière de mettre en avant très joliment les fameuses soft skills que recherchent beaucoup les recruteurs, notamment en 2022.
1: Absolument, et je trouve que dans cette partie euh, euh, book, on voit aussi la personne en situation. Ce n'est pas du faux, en fait. On, on a Moi, j'ai vraiment été prise en photo avec ce micro devant euh, le public. Et du coup, c'est rassurant pour un recruteur. N'oubliez pas que le recruteur, il fait un pari sur vous. Donc, de lui prouver que vous avez déjà fait certaines choses, ça, ça va vraiment l'encourager à vous recruter. Et après, je vous conseille aussi éventuellement de mettre quelques chiffres clés. Par exemple, ça pourrait être euh, 23e, 23e sur 5000 parce que vous avez gagné tel challenge, vous avez été mis en avant grâce à vos résultats. Ça pourrait être un pourcentage de croissance, quelque chose que vous avez atteint pour votre précédente entreprise. Euh, ça pourrait être aussi des mots-clés. Dans ce cas-là, des mots-clés soigneusement sélectionnés, pas des trucs bateaux genre esprit d'équipe, mais plutôt vraiment euh, des verbes d'action euh, comme vous pouvez mettre par exemple dans votre CV. Vous pouvez aussi mettre des, euh, des copier-coller de certaines réalisations que vous avez faites pour des clients, par exemple, si vous êtes graphiste. Euh, euh, voilà, on peut tout s'imaginer dans le book. Euh, et je pense que c'est important de, de le faire sur version papier, euh, comme un condensé de tout ce que vous pouvez donner à voir par ailleurs sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, c'est plus fugace. Ça peut, ça peut être enseveli sous de nouvelles actualités, et puis le recruteur n'a pas forcément le temps de, de voir toutes ces nouvelles actus. Donc fabriquer ce book pour ce recruteur, pour cet entretien, c'est aussi une marque d'attention que vous apportez au recruteur, je trouve. Finalement, ce que tu nous proposes là, c'est de faire un cadeau au
0: recruteurs, en fin d'entretien, un petit cadeau, mais qui va permettre aussi aux chercheurs d'emploi de se démarquer, parce que j'imagine qu'après, dans son dossier, il y aura son CV, son mail de motivation et en plus son book. Et je ne sais pas si tu as des chiffres, mais je ne pense pas qu'il
1: y ait plus d'un candidat sur dix qui fasse ce genre de choses. Alors, effectivement, je n'ai pas de chiffres, mais quand j'en ai parlé autour de moi, c'était vraiment pas connu et du coup, c'était vraiment une façon de se démarquer. C'est une façon de se démarquer formellement aussi, parce que le CV, la lettre de motivation, ce sont des, des textes, des choses très littéraires. Ça parle à un seul de nos deux hémisphères dans le cerveau, alors que les images, c'est visuel, c'est émotionnel. Alors faites attention à la forme, hein. faites-vous accompagner si besoin ou faites-vous relire. Si vous candidatez chez Apple, faites quelque chose de visuellement très très épuré, très agréable. Ne partez pas avec trop d'animations de PowerPoint ou des photos en vilaine résolution, parce que l'effet pourrait être plus négatif euh, que souhaité. Voilà. Mais c'est aussi pour ça que, par exemple, le faire sur un réseau social, comme Instagram avec des photos bien choisies, ou LinkedIn avec quelques articles, quelques posts de votre composition, ça vous contraint dans la forme, et euh, ça, vous fait, ça vous permet de faire quelque chose d'assez visuel, d'assez élégant.
0: Je trouve que c'est une excellente suggestion qui va donner de très bonnes idées aux chercheurs d'emploi. Est-ce qu'on peut parler alors de l'autre forme, une forme plus sur les réseaux sociaux et je pense notamment à LinkedIn Parce que tu as évoqué les posts, les publications, mais qui finalement s'en vont dans le fil d'actualité. Est-ce qu'il ne faut pas mettre ce genre de d'image, de visuel, de réalisation plutôt dans la
1: rubrique « notre sélection » sur LinkedIn alors, en effet, très juste. Et tu as trois façons, à mon avis, de bien mettre en avant ton book euh, sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Tu peux euh, sélectionner des articles ou des posts que tu as écrits et les mettre dans la partie « Ma sélection ». Comme ça, on les voit tout de suite en dessous de ta photo de profil et tes premières présentations. N'oublions pas qu'un recruteur passe très peu de temps sur ton profil. Deuxième endroit, tu peux les mettre dans ta description de profil en disant… Voilà quelques-unes de mes réalisations principales. Par exemple, cliquez ici ou cliquez, euh, mettez un lien ou un, un PowerPoint. Tu peux aussi les mettre dans la description de chacune de tes expériences professionnelles. Tu peux intégrer des photos ou des médias, un article que tu as écrit, une publication dans laquelle tu es apparu, un podcast dans lequel tu as été interviewé. Voilà. Et enfin, quatrième piste, sachez aujourd'hui qu'on peut créer très facilement un site vitrine. Donc, euh, à peu de frais, gratuitement, il y a plein de logiciels qui existent. Ça peut être sympa, d'ailleurs, si vous êtes dans votre recherche d'emploi, de développer cette nouvelle compétence. Et c'est euh, un truc qui est utilisé souvent par des designers, des graphistes, des blogueurs. Mais je trouve qu'appliquer, par exemple, à un manager, ça peut être très intéressant. Quel est votre style de management Quelles sont les grandes réalisations que vous avez, auxquelles vous avez contribué Qu'est-ce que votre équipe disait de vous Tout ça, vous pouvez le mettre sur un site vitrine, sur un portfolio. Vous pouvez mettre à la fois des textes et des photos, des témoignages, des liens. Euh, moi, je connais un outil comme Strikingly. Euh, c'est en anglais, c'est un peu difficile à prononcer, mais c'est un site de création de pages d'accueil, de, de, page de sites Internet gratuit. Et en une heure, vous avez créé votre portfolio en
0: ligne. Est-ce que tu ne crois pas qu'une chaîne YouTube pourrait aussi avoir cet effet-là Un blog qui est déjà existant et pourquoi pas même un podcast
1: Alors absolument, choisissez un médium sur lequel vous vous sentez à l'aise. Et bien sûr, l'avantage est qu'aujourd'hui, de plus en plus de, de créateurs se sentent autorisés à, à publier des choses qui les intéressent. Moi, c'est comme ça que j'ai créé le bord de mon podcast. En fait, j'étais en pyjama dans mon salon. <rire> J'étais confinée. J'avais l'habitude de déjeuner avec beaucoup de personnes, de faire du networking pour apprendre et devenir meilleure dans mon métier. J'étais privée de cette possibilité. Je me suis dit, je vais faire des interviews en visioconférence. Et après, je me suis dit, puisque c'est des interviews qui m'apportent quelque chose, pourquoi pas les, rendre, les diffuser au grand public Ça pourra peut-être aider d'autres gens. Et c'est comme ça qu'est né le podcast, de façon très, très simple. Donc, vraiment... Soyez créatif et euh, faites quelque chose qui euh, pourra apporter un plus par rapport à votre candidature. Et on dit souvent dans, dans ces médias-là que seuls 1% des gens créent du contenu euh, et 99% sont plus passifs. Donc imaginez la façon dont ça peut vous démarquer. Si par exemple vous candidatez à un job marketing et vous avez ouvert un blog sur le marketing où vous candidatez dans la mode et vous avez documenté vos recherches à travers un podcast sur la mode. C'est incroyable comme avantage concurrentiel. Tout à fait. Et ça ne concerne pas uniquement certaines professions
0: parce qu'on peut se dire dans mon métier, je ne sais pas, je suis expert comptable, mais dans mon métier, ça ne vaut peut-être pas la peine de me mettre en avant ou je n'ai rien à montrer. Et je pense qu'au contraire, on a des choses à montrer dans tous les métiers. Et tu parlais tout à l'heure de la manière de manager, de la manière d'atteindre de, des résultats de booster une équipe, de recruter, d'accueillir, on peut parler de sujets comme la marque employeur euh, ou de sujets qui nous intéressent, hein, euh, les métaverses, les NFT, euh, la crypto-monnaie. Je pense que même si on est dans un sujet qui n'est pas nécessairement lié à notre métier, ça montre quelque chose de nous, de notre personnalité et ça met en
1: valeur nos fameuses
0: soft skills.
1: Absolument. Et aujourd'hui, dans une entreprise, les soft skills sont incontournables. Savoir si vous serez quelqu'un de fédérateur, de motivant, d'agréable avec qui travailler euh, pour fidéliser vos équipes, c'est indispensable. Donc aujourd'hui, hasard, coïncidence, je ne sais pas. Mais moi, quand j'ai commencé à publier mes épisodes du board, j'ai eu beaucoup plus de propositions d'emploi de chasseurs de têtes. Pourquoi? C'est très simple. Quand on m'écoute pendant un épisode, on sait comment je m'exprime, quel est mon ton. On a l'impression d'être copain un petit peu. Et c'est comme si c'était déjà un premier entretien de recrutement que j'avais un peu, euh, sur lequel j'avais pris de l'avance, en fait, par rapport à d'autres candidats qu'on ne peut que lire. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est très émotionnel aussi. Et cette histoire du book, euh, approprier vous l'idée du book à votre manière, quel que soit le médium. Euh, mais vraiment, l'idée, c'est de donner à voir vos compétences en situation et de donner envie de vous rencontrer tu l'as dit très justement,
0: c'est une manière de prendre de l'avance et finalement de passer des entretiens finalement avant les autres et d'être connu et reconnu par le recruteur parce que il peut voir notre visage, il entend notre voix, il connaît notre manière de nous exprimer et il nous connaît déjà avant même de nous avoir rencontrés. Et je voudrais insister sur deux points sur lesquels nous ne sommes pas, euh, nous ne sommes pas revenus sur LinkedIn qui peuvent permettre aussi de nous mettre en avant la bannière LinkedIn derrière la photo qui peut peut-être aussi permettre de montrer certaines choses, de faire passer certains messages et les articles de fond LinkedIn qu'on a tendance à trop souvent oubliés, mais qui font finalement office de blog, parce que quelque part, LinkedIn nous permet de créer une sorte de mini-blog à l'intérieur de notre profil, puisque chaque article est référencé avec son URL propre et que l'on peut aussi, si on le décide, créer une newsletter. Une newsletter, ça peut être une jolie idée de beaucoup de portfolio également. Tout à fait.
1: En plus, ça vous habitue à à écrire, à documenter. Et aujourd'hui, la vie professionnelle, on a besoin de ces compétences-là parce que toutes les, tous les employeurs auront à cœur d'avoir des salariés qui vont contribuer à la marque employeur, qui vont faire rayonner l'entreprise. Et on ne fait pas rayonner l'entreprise à coup de pub 4 par 3. On la fait rayonner en racontant les parcours des gens qui la composent. Euh, et qui plus est, si vous avez développé un petit média comme ça, euh, bah, vous intégrez l'entreprise avec des gens qui vous suivent, qui vous apprécient, qui du coup vont apprécier l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Euh, moi, je sais que par exemple, demain, euh, si je candidatais à un poste, je pourrais dire, voilà, moi, j'ai développé une communauté de 15 000 dirigeants et entrepreneurs qui me suivent chaque semaine dans le board, les épisodes de podcast, les posts que je publie. Et je pense que ça aurait quand même plus de poids que euh, si j'avais pas fait l'effort euh, de, de documenter un peu ces apprentissages.
0: Alors je rebondis, je saute à pied joint, j'insiste aussi beaucoup sur ce point-là, j'en discute énormément avec les recruteurs et je le rappelle aux candidats, à compétences égales, si on a à choisir entre deux profils, un recruteur, un employeur choisira toujours le potentiel ambassadeur pour son entreprise. Et comme tu l'as dit, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui va être en mesure de communiquer sur différents supports, différents réseaux pas nécessairement sur le sujet de son métier, mais qui a une communauté qui est là, qui fait parler de lui et qui, s'il intègre notre entreprise, aura aussi peut-être envie de la faire rayonner. Et les entreprises sont malines, hein. elles se disent que c'est gratuit pour elles hein, en termes de communication.
1: Qu'est-ce que tu en penses Mais tout à fait. Et, et d'ailleurs, je me disais, je pensais à des exemples très créatifs de gens qui se sont lancés euh, pour vous dire aussi que tout est possible. Par exemple, je connais des, des personnes qui sont spécialisées en RH ou en comptabilité qui ont lancé une chaîne TikTok où il ou elle décrypte euh, des jargons, des acronymes, euh, des façons de déclarer ses impôts, etc. Ça a eu énormément de succès. Alors, elles ont fait coup double, c'est-à-dire à la fois, elles développent une communauté, ça va les aider, c'est un actif dans leur recherche d'emploi. D'autre part, elles développent leur aisance euh, face caméra, euh, parce qu'attention, c'est un métier, parler devant un micro, devant une caméra. Et puis, elles s'amusent et puis elles développent des compétences professionnelles. Donc ça, c'est trop top. J'ai un autre exemple à te citer. Euh, community manager euh, si on veut être community manager euh, d'un grand groupe ou quoi c'est bien de montrer aussi qu'on a déjà été community manager de son propre euh, Instagram ou euh, d'un truc qu'on a créé soi-même et là dans les nouveaux métiers par exemple, la plateforme Discord devient de plus en plus un outil nécessaire pour animer des communautés, notamment dans le Web3. Et un conseil qu'on pourrait donner, c'est se créer un Discord avec différentes channels, avec différentes, différents sujets. Et on emmène le recruteur dans son Discord pour lui montrer comment on l'a organisé. Et forcément, ça a l'air beaucoup plus crédible que quelqu'un qui vous dit juste « oui, moi je connais le logiciel Discord ». Mais complètement, il y a différentes manières de se faire remarquer. Il
0: faut vraiment utiliser les médias pour ça, en fonction de qui on est également. Moi, je peux te donner l'exemple de... Euh, ce n'est pas du podcast, hein, c'est du live audio qu'on anime avec Florence Marty tous les dimanches soirs sur LinkedIn. Et bien, il y a des chercheurs d'emploi qui lèvent la main, puisqu'on dit lever la main, que l'on fait monter sur scène, qui prennent la parole à ce moment-là et qui parlent de leur expérience, de leur recherche, de leur offre de service. Bon, il se trouve que nous, nous l'en et eh bien, ce, cet épisode enregistré peut mettre en avant le chercheur d'emploi parce que le recruteur va se dire, c'est quand même quelqu'un qui a osé monter sur scène, ouvrir son micro, parler devant 250 personnes. Et eh bien, ça, ça, ça traduit une compétence, ça traduit quelque chose. Donc, je te rejoins complètement sur tous ces moyens que nous proposent les réseaux euh, afin de faire briller notre marque candidat. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour terminer cet épisode Un un dernier conseil pour les trouveurs d'emploi qui nous écoutent par rapport
1: à ce fameux book Écoute, je ne vais pas rajouter grand-chose, si ce n'est euh, euh, n'ayez pas peur de le construire, parce que ça a l'air un peu prétentieux. Quand on pense au book, au mannequin, on se dit eh « ben Oui, ben on, monte, on se montre sous son plus beau jour, sous son plus bel angle. » Mais faites l'effort de faire ça, parce que ça va vous aider à savoir quelles sont vos compétences distinctives et surtout, ça va vous donner confiance. Au début, vous n'en menez pas large. Et puis, plus vous publiez, plus vous vous montrez, plus vous faites le choix de vos compétences à mettre en avant, euh, plus vous remplissez votre réservoir de confiance et donc vous serez plus crédible aussi face à un recruteur. Donc euh, allez-y, lâchez-vous, on a tous des super talents. Euh, faire cet effort de les mettre sur papier, ça vous aidera aussi à gagner en confiance avant vos entretiens. Donc, on les met sur papier, on les met sous
0: format digital. Ça peut permettre, lorsqu'on fait une candidature, de mettre le lien vers un blog, de mettre le lien vers une chaîne YouTube, de mettre le lien vers ces fameux sites de, que l'on peut se créer très rapidement, vers le profil LinkedIn, on l'a dit. Enfin, il y a différents endroits où on peut conduire le recruteur de façon numérique. Donc, ça peut être à la fois digital, ça peut être à la fois papier, mais c'est sûr que ça enrichit notre marque candidat. Merci infiniment Flavie. Merci infiniment à tous ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à écouter The Board parce que vous aurez plein de conseils et n'hésitez pas à suivre Flavie sur LinkedIn parce que son contenu est hyper riche et elle va pouvoir vous donner de nombreuses idées pour faire rayonner votre marque candidat. Merci Christelle. Merci Flavie. Au revoir et belle journée. Merci d'avoir écouté Trouveur d'Emploi. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez faire connaître ce podcast au plus grand nombre, mettez-nous des étoiles